0: Ja, mine venner, vi er fremdeles i tredje Mose-bok. Vi i kapittel 6. Vi tog for oss blant annet siste del av Kapitel 5 sist, og de to første versene av Kapitel 6 om brennoffere. Og da er vi inne på loven om brennoffere. Det vil si de lovene som prestene skulle ta vare på, og sørge for at de ble fullbyrdet. Ikke de retningslinjer som egentlig gikk på selve folke, men her er dette som prestene skal ta vare på. Og de må leve i sin innvielse, for å så fullbyrde for sin egen del de offerne og de retningslinjene og de påbud som Gud nedfeller. Og derfor kreves det av hver eneste ene av prestene at de er lydige mot Herren. Og det var det jeg avsluttet med sist, denne totale lydighet som jeg finner hos Jesus. Der han sier, jeg innvier mig for dem, så at også de skal være innviet i sannhet. Eller han sier, jeg gjør alltid det som er faderen til behag. Når jeg ser på mitt eget liv og håller det i forhold til Jesu liv, da er jeg klar over at det er langt igen før min lydighet er total. Før den er hel. Før den er helhjertet. Og selv mange ganger når jeg sier at jeg er lydig mot det Gud vil, så kanskje jeg gjør det med et kaldt og tvert hjerte. Det som jeg egentlig burde gjort med glede. Og mange ganger så vier jeg mig til lydighet mot Gud, og så trekker jeg mitt offer tilbake. Og jeg har fått telefoner og brev fra mennesker som vel er i den samme situasjonen. Men vi har ikke en grunn til å få tvile. Selv om vi tjener en hellig Gud og en rettferdig Gud, så tjener vi også en nådig Gud, og det skal vi ikke glemme. Men, mine venner, vi må heller ikke unnslå hva lydighet egentlig er. Og det er en utfordring for hver eneste troende i dag, fordi at Gud vil glede seg over den alltid tilstedeværende lydighet i sine barn. Det burde gi oss at skil egentlig både å på, og det burde eh, sikte den måte vi egentlig er på. Husk at det var selve kjernepunktet da Samuel anklaget kong Søl. Da sa Samuel, står det i 1. Samuels kapitel 15, vers 22 og 23, bryr Herren sig om brennoffer og slaktoffer som han bryr sig om lydighet mot Herrens ord? Nej, lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Trass er jevngått med spådoms spådomssyn, Gjenstridighet er som avgudsdyrking. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge. I dette avsnittet burde vi kanske være for oss sette en liten ekstra strek ved og av og til ta frem. Og kanske ikke minst nå ved begynnelsen av ett nytt år burde vi på tenke på hva lydighet mot Herren egentlig betyr. I dag så trenger du og jeg å offre våre egne hjerter og liv til ham. Om vi da tilhører ham, det vil se si, om vi er frelst. Må Herren forskåne oss fra å bare være en tom bekjennelse? Hva er det Gud vil vi skal gjøre? Jo, Jesus sier det slik i Johannes 6. Dette er den gjerning Gud vil vi skal gjøre, å tro på ham som Gud har sendt. Og så nå er vi tilbake igen i kapitel 6, og vi finner frem vers 3, og går videre gjennom kapittelet. Presten skal kle sig i sin linkjortel og bære benklær av lin nærmest kroppen. Han skal ta bort asken etter brennoffere som illen har fått tært på alteret, og legge den ved siden av alteret. Så skal han ta av sig klærne, ta på sig andre klær, og bære asken ut av leiren til et rent sted.» Gud gav sine instrukser, selv når de gjaldt detaljer om de klær presten skulle ha på sig. Han skulle ikke bare bære den lange kappen som var felles for alle prester, men også bære benklær av lin. Ja, hvorfor det da? Jo, kjødet må dekkes helt. Gud gir her, i symbolets form, den lærdom at han ikke kan akseptere kjødets gjerninger. «Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur», skriver Paulus i Galaterbrevet 5. «Hor, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse og trolldom, fienskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier om misunnelse, fyll, festing og mer av samslag, som jeg har sagt før, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike». Gud kan ikke akseptere kjødets gjerninger. Det er bare den hellige ånds frukt som er akseptabel for ham. Guds ånd må skape dette i vårt liv. Og hør hva ånden skaper, for det er det han fortsetter med i det samme kapitel i Galatene 5. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Presten tog av seg de klærne han bar når han fjernet asken og tog på seg andre klær. Dette var ett minne om syndens forurensning. Asken på alteret talte primært om dommen over synd, og selv asken var infisert. Den måtte bæres bort og føres til et rent sted vilket bilde dette er egentlig på syndens forurensning? Illen skal holdes brenne på alteret. Den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ilden, legge brennoffere på den og brenne fettstykkene av måltidsoffere. Det skal alltid brenne ill på alteret. Den må ikke slokne. Dette er enda en påminnelse om at ilden skulle brenne kontinuerlig, og det gjentas også i vers 6. Der skulle legges ny ved på om morgenen, og det brennoffere som gjaldt hele leiren skulle bæres frem. Dette var morgenoffere. Deretter ble fredsoffere eller måltidsoffere lagt opp på brennoffere. Den kontinuerlige ilden på alteret skulle minne oss om at Guds ill brenner alltid. For dem som avviser Jesus Kristus, betyr det Guds vredes ille. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham, står det i Johannes 3, vers 36. Dette er loven om grødeoffere. Arons sønner skal bære det framfor Herrens åsyn, fram til altere. Presten skal ta en håndfull av vetemele og oljen i grødeoffere, og all røkelsen som er lagt på grødeoffere, og brenne det på altere. Det er et påminningsoffer til en døft som behager Herren. Ja, nå med disse versene, fra vers 7 i kapitel 6, begir vi oss da inn på en ny side, nemlig det som angår grøde offere. Og igjen ser vi at forordningen rettes til prestene. Den som offrer er en som står foran altere og priser Gud. Presten tjener for ham. «Det som blir igjen av offret skal Aaron og hans sønner spise. Det skal spises usyret på ett hellig sted. I forgåren til møteteltet skal de spise det. Det må ikke bakes med surdei. Dette er den delen jeg har gitt dem av mitt illoffer. Høyhellig er det, like som syndofferet og skyldofferet.» Det hellige sted var åpenbart forgåren til møteteltet. Det var hellig, fordi Gud var der. Guds nærvær gjør et verdt sted hellig. Husker du at Moses ble bedt om å ta av seg skoene, fordi det stede han stod på var hellig jord? Du leser om det i Ann-Mosebok, kapittel 3, vers 5. Og Peter sier at da Jesus blev forvandlet, så var det sammen med ham på det hellige fjell, står det i Ann-Peters brev, kapitel 1, vers 18. Alle menn som stammer fra Aaron kan spise det. genom alle tider og etter skal det være deres del av Herrens ildoffer. En vær som rører ved det blir hellig. Alle troende kan delta i gleden over skjønnheten og herligheten knyttet til Herrens menneskeside. Min venn, du og jeg trenger å fryde oss i ham mer enn vi gjør. Herren talte til Moses og sa, dette er det offer som Aaron og hans sønner skal bære fram for Herren den dagen en av dem blir de salvet. En tiendedels er for vetemel. Det er det daglige grødeoffer som de bærer fram, halvdelen om morgenen og halvdelen om kvelden. Med olje skal det lages til på en helle, og godt knadd skal det være når du kommer med det. Du skal dele det opp i små stykker og offre det som grødeoffer til en duft som behager Herren. Den av Aarons sønner som blir salvet til prest i hans sted skal lage det til. Det er en forskrift som Herren har gitt for alle tider. Hele offeret skal brennes. Et hvert grøde offer som presten bærer frem for sig selv skal være hel offer. Det må ikke spises. Her ser vi at prestene skulle ikke bare spise, men de skulle også offre en tiende del av matoffret. Presten som mottok tiende skulle også ha det å offre sin tiende. Hele tienden skulle offres. Prestene skulle gi, såvel som å motta. Også i dette stykket skal vi som er menighetsforstandere og menighetsledere være eksempler for menigheten når det gjelder å gi. Samme vilken hvilken vi har innenfor en menighet, så bør vi ha vår del i å gi. Herren talte til Moses og sa, «Si til Aaron og hans sønner, dette er loven om syndoffere. På samme sted som brennofferdyre slaktes, skal også syndofferdyre slaktes for Herrens åsyn. Høyhellig er det. Presten som bærer frem syndoffere skal spise det. På et hellig sted skal spises, i forgården til møteteltet. En vær som rører ved offerkjøttet, blir hellig. Kommer det nu av blodet på et klesplagg, skal du vaske det på ett hellig sted. Blir kjøttet kokt i et lerkar, skal karret knuses. Er det kokt i en kobberkjel, skal den skures og skylles med vann. Alle menn som er prester kan spise av dette offeret. Høy hellig er det. Men de syndoffer som det bæres blod av in i møteteltet, slik at de gjør soning i helledommen, må ikke spises. De skal brennes opp. Disse reglene blir gitt til prestene. Syndoffere som taler om kristig gjerning på korset skulle offres der brennoffere ble borret frem. Brennoffere taler om kristig person. Kristus må være hellig uten lyte og fri fra synd for å være et tilfredsstillende offer for synd. Han må være i stand til å frelse. Derfor er det at jomfrufødselen er en vesentlig del i frelsesplanen. Dette er den ene som ble unnfanget ved den hellige ånd i en jomfru. Synnoffere var hellig fordi Kristus var fri fra synd, selv om han ble gjort til synd for oss. Det var min synd og din synd som førte ham i døden, ikke hans synd. Han døde ikke fordi han tilfeldigvis ble arrestert av romene. Han kunne ha løftet seg fra jorden i et hvilket som helst øyeblikk. Han sa til Peter at han kunde kalle til unnsetning legioner av engler, om man ønsket å gjøre det. Han blev gjort til synd for oss, og han døde i vårt sted. Et helt, et fullstendig offer, uten noen flekk eller lyte. Ja, dermed så må vi se si takk for i dag, og må Herren rikelig for å velsigne deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet kan du sende en e-post til vgb 7no Takk for i dag, og på gjenhør!